1: Los últimos días, casi obsesionada, les voy a decir. Uh -huh. Y con Juliana Sánchez. Y Wikileaks, por supuesto, porque hablar de Juliana Assange Para obviamente eso. implica hablar de Wikileaks. ¿Quién es? ¿Por qué está encerrado hace 12 años? ¿Por qué es mundialmente famoso? Uh -huh. Es un chingón que es famoso realmente en absolutamente todo el mundo. Sí. Eh, Por qué es relevante, Juliana Sánchez, son algunas de las preguntas que nos vamos a ir contestando en la mengo historia del día de hoy. Bueno, Juliana Sánchez es el fundador y principal persona de WikiLeaks, eh, que es una web y también una ONG que funciona con colaboración de donaciones y se dedica básicamente a sacar a la luz filtraciones, de ahí la palabra leaks, eh, de informaciones muy sensibles y de interés público. Wikileaks no es que es solamente una página sino que Assange eh, es un nerd y el desarrollo de Wikileaks implicó un desarrollo informático complejo que permite publicar cosas muy sensibles poder subirlas y no ser identificado ¿no? Como no, eh, por eso hay muchas cosas que fueron publicadas por Wikileaks y por ningún otro lugar y uh -huh. no podrían ser publicadas en ningún otro lugar ¿no? Eh, ¿Dónde radica la importancia de Assange? Y de Wikileaks, nos lo resume Santiago Donnell, que es un periodista argentino, muchos de ustedes lo deben conocer, autor de Argen Leaks, y el único periodista argentino, además del Pito no, que, que lo conoce personalmente, Assange. Vos lo no, viste por no, Zoom. Yo lo vi por Zoom. Bueno, así nos cuenta básicamente la importancia de Wikileaks, Santiago Donnell.
2: Para mí, la importancia de Assange. Sánchez que reveló los secretos más profundos de los mayores poderes del mundo. Y no solo que reveló esos secretos, sino que primero creó un método para llegar a esos secretos y para poder publicarlos, y después, sobre todo, que tuvo la valentía de publicarlos. Y nunca me olvidó una frase que me dijo, conseguir información es fácil, lo difícil es publicarla.
1: Bueno, pero también ustedes recordarán que muchas veces Wikileaks consiguió los documentos, pero los compartió con otros medios de comunicación, de los diarios más importantes del mundo cuando estuvieron dispuestos a publicar, ¿no? Acá, acá fue Página 12, el New York, New York Times, Dear Spiegel, eh, Le Monde Diplomatique...
3: Eso se ve mucho en el cine, ¿no? Cuando lo que, lo que tarda un medio de renombre sí. en publicar una información... No en Argentina, no Clarín. Que la, no, la tiene nación. que
1: chequear, y hiperchequear, hacer la investigación. Sí, información como
3: muy sensible que implica eh, denuncias muy graves a empresas, claro. a políticos y demás. Eh, Nada, lejos de lo que hace por ahí <risa> la nación, ¿no, Clarín. Que tira pero, cualquier banana. Pero, y les chupa un huevo, hay una cosa de eh, de bueno salir a respaldar eso... Eh, convencidos, ¿no? Sí,
1: sí. Bueno, y Wikileaks además siempre se dedicó como a publicar informaciones y compartirlas, a veces con, con medios y sí. Informaciones muy sensibles, muy importantes, no es que Wikileaks te tire un chisme, ¿no? Eh, corrupción en el mundo financiero, escándalos ecológicos, cuestiones diplomáticas muy sensibles, secretos gubernamentales y crímenes de guerra. Wikileaks se hace muy famoso en el año 2010, cuando publica informaciones que revelan crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos en las guerras de Irak y Afganistán. En particular, tal vez algunos de ustedes se acuerden de un video que Wikileaks le pone, creo que era el, el nombre era Crímenes Colaterales, en el que se ve un par de helicópteros estadounidenses sobre Bagdad eh, disparándole a la población civil. Claro. El video es la subjetiva desde los helicópteros los blancos son gente que está ahí. Un par de ellos, de hecho, eran periodistas de la agencia Reuters, eh, gente que no representaba ningún peligro y parece que están jugando a un videojuego. Ta 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 Bueno, eso es uno de los videos que lleva a la fama a WikiLeaks. Se publica no solamente el video, sino también junto con eh, miles de informes sobre las guerras de Afganistán y Irak. Es la primera vez que Wikileaks llama tanto, tanto la atención y además resulta en un desastre diplomático porque además de revelar los crímenes de guerra de Estados Unidos, le moja la oreja a la primera potencia mundial y a sus servicios secretos porque a Sánchez se le caga de risa la CIA.
3: Sí, sí, mira lo que tengo.
1: Bueno, en aquel entonces era secretaria de Estado, quien Hillary Clinton, oh. y así sonaba su voz en aquel entonces al referirse a Wikileaks. Tengo la fuerte opinión que debemos condenar en los términos más claros la divulgación de cualquier información clasificada por individuos y organizaciones que ponga en riesgo la vida de los socios, civiles y miembros del servicio de Estados Unidos, amenazando nuestra seguridad nacional y la seguridad de aquellos con quienes estamos trabajando. Bueno, imagínate, lo querían matar ah, claro Lo querían matar Bueno, y Assange en ese momento se convierte en un rockstar en el mundo Además de ser el enemigo público número uno de Estados Unidos Hombre del año según la revista Time Estamos todavía en el año 2010 Acá el chabón se va a vivir a Suecia Porque él entiende que las leyes de libertad de expresión de Suecia Eran como las mejores, las más completas Y ahí es donde él se siente como más seguro y más protegido Pero ahí es donde recibe una denuncia por violación Claro
3: Cancelaja. Él niega
1: las acusaciones, ah, mucho antes de, del MeToo. Sí, sí, sí. Él niega las acusaciones, dice que fue sexo consentido. La verdad es que nunca vamos a saber nosotros qué fue lo que pasó ahí. Pero de hecho, la justicia tampoco, porque muchos años después la justicia termina diciendo lo mismo, termina diciendo, no sabemos, archiva la causa por falta de pruebas. Pero mientras tanto, esa causa fue absolutamente funcional claro. e instrumental. Para poder perseguirlo. Porque a Assange no le podían encontrar el delito. Porque él no robaba información. A él se la daban y uh -huh. él la publicaba. Algo que hace cualquier periodista. Claro. Bueno, mientras tanto en Suecia la acusación de violación avanza y en noviembre de 2010 Interpol emite una orden de arresto.
4: Todo por la acusación de violación. Para o sea, que no, me sigan. No pasa. O sea, ponerle a Dartes.
1: Yo, yo nunca lo vi. Eso. A
4: Dartes anda dando vueltas por, por ahí. Por eso. No, no, no dijeron nada, bueno, por ejemplo.
1: De esta primera embestida, Zafa pagando una fianza, después en, en junio de 2012, el Reino Unido dictaminó que debía ser extraditado a Suecia. Ahí a Sánchez cuando entiende que en realidad se trataba claramente de una conspiración donde él iba a terminar en la justicia de Estados Unidos eh, y cuando la extradición era inminente se refugia en la embajada de Ecuador. Uh -huh. De cualquier manera la actividad de Wikileaks sigue prolífica O sea, otras cosas importantes que, que, que Wikileaks eh, publica y denuncia Por ejemplo, en el 2011 denuncia que grandes corporaciones estaban vendiendo a diferentes gobiernos sistemas para espiar y vigilar Y controlar la información de todas las personas a través de sus celulares, emails y redes wow. Se acordarán de la mega filtración de los cables diplomáticos claro. de las embajadas de Estados Unidos en todo el mundo uh -huh. Se acordarán de los Argen Leaks.
4: Argenleaks.
1: El que se metió a fondo fue Santiago Donnell, que a comienzos del 2011 fue a visitar a Sanch, a un castillo inglés escondido, eh, para recibir de su mano un pendrive con los cables sobre Argentina, que habían producido por la Embajada de Estados Unidos ah. en Buenos Aires. Para refrescarnos un poquito, escuchemos a Santiago Donnell.
2: Yo creo que de los cables de Argentina, eh, por un lado, fue muy importante todo lo que reveló sobre Nisman y el atentado a la AMIA, el principal atentado terrorista, digamos, de nuestro país, que no ha sido resuelto, que han muerto este, cientos de personas. Y ahí mostraba que Nisman recibía órdenes de Estados Unidos para no investigar una pista muy importante, que es la pista de la conexión local, y otra pista también que es la, la pit, llamada pista siria, y que solamente el fiscal podía investigar a la pista llamada iraní y Hezbollah. O sea que directamente a través de Nisman el gobierno de Estados Unidos se empiojó de una manera insalvable una causa importantísima para la soberanía argentina. Ya cualquier causa que un fiscal tenga que recibir órdenes de un gobierno extranjero ya es gravísimo, pero encima si es una causa de un atentado terrorista impune, mucho más todavía, ¿no? Entonces, por un lado, me parece que todo lo que reveló de Nisman, de cómo le llevaba borradores a la embajada, se los corregían, le daban órdenes, como Nisman anticipaba cada movimiento que iba a hacer él y que iba a hacer el juez Canicova Corral a la embajada en busca de su bendición, todo eso ya me parece gravísimo.
1: Bueno, y Santiago Donell también recuerda la estrecha relación de Clarín con la Embajada sí, de Estados uh -huh. Unidos, la estrecha relación de Massa con la Embajada de Estados Unidos, que de hecho ahora está de vuelta, le están haciendo notas. De hecho, vi una nota que le hace hoy Fontevecchia en perfil a Santiago Donnell para que refresque los contactos de Massa sí, sí, con sí. la Embajada. Así que si alguien quiere profundizar en eso, lo pueden ir a buscar. Sí, ¿te
3: acordás que Massa había tirado ahí unas bombas?
1: Claro, claro.
3: No, justo, perdón, eh, usé mal la expresión, pero había, había dado declaraciones muy, muy fuertes en.
1: Claro, claro Hablaba no, mal de no, Néstor escucho, hablando, Sí, no te entonces. preocupes este igual. Eh, hablaba muy mal de Néstor y otras cosas Bueno, en agosto del 2012 Ecuador le otorga asilo político a Assange En su embajada claro.
4: El En Londres de
1: Claro Y ahí, yo creo que Assange no lo debe haber sospechado Pero ahí se iba a quedar siete años sí. Encerrado en la Embajada de Ecuador en Londres. Voy a contar una pequeña anécdota que poca gente conoce. Yo creo que él de... creía que sí. iba a
4: tener, por lo que yo. El salvoconducto. Hablar... Claro, el famoso que es salvoconducto que, Exacto, que nunca yo Para
1: irse a vivir a Ecuador. Claro. El salvoconducto nunca se la dan. Bueno, pero eh, es interesante saber cómo arranca la relación entre Assange y Ecuador. ¿Por qué Ecuador? Sí, en no, otro. Eh, bueno, en una de estas famosas filtraciones, de las que estábamos hablando de, de las embajadas de Estados Unidos en el mundo. ...que además generaron escándalos en todo el mundo... Eh, ...en Ecuador hubo un escándalo porque la embajadora... ...dijo... ...que Correa había contratado a un jefe de policía corrupto... ...para protegerlo... ...entonces esto lo publican los diarios... Claro. ...acuérdense que Correa hace poco... ...había tenido un golpe de estado de la policía... Uh -huh. ...¿se acuerdan? Sí, entonces, ...el de mátenme sí, sí. cuando sale por la ventana... Sí. ...bueno... ...Correa qué hace ahí... ...con ese escándalo... ...la raja la embajadora por supuesto... ...pero además redobla la apuesta y manda a uno... A buscar a Assange y a pedirle más data. Le dice, dame todo lo que vos tengas de Ecuador.
4: Claro.
1: Eh, entonces él da una respuesta redoblando la apuesta. Pero bueno, acá queda la relación entre Correa uh -huh. y Ecuador. Entre Correa y Assange, sí, entre sí. en realidad Assange y Ecuador.
4: Eh, sí, que después con, con el transcurrir te das cuenta que era más Correa-Assange. ¿Por qué decís? Y porque no hubo una... A pesar de que tenés una continuidad de Estado, cuando cambia el gobierno... Ah, claro,
1: era Correa, exacto. Ahora bueno. vamos a eso. Hasta abril de 2019, uh -huh. cambio de gobierno en Ecuador, la policía británica entra a la embajada... Una locura. Una locura. Una locura. Y lo arrestan. Además decís, ¿pero por qué? Cualquier cosa, porque era por incumplir los términos de la fianza. Bueno, y lo meten en la cárcel de máxima seguridad en Londres. Esto es lo que dice Correa en el momento en el que sucede esto. ¿Cree usted que fue un error de su gobierno darle asilo?
0: Bueno, gracias por esta oportunidad. ¿Cómo va a creer que fue un error? Primero, no es un gobierno el que da asilo, es el Estado ecuatoriano. El principio fundamental del asilo es no devolver al asilado a quienes lo requieren. Eso dice incluso nuestra Constitución el artículo 41. Entonces, lo que ha pasado el día de ayer es la ruptura total del derecho internacional, el principio de asilo, un principio civilizatorio fundamental. El, la Constitución de la República del Ecuador, además que Juliana Sánchez era ciudadano ecuatoriano, nuestra constitución prohíbe la extradición de un ciudadano ecuatoriano. Y además se rompió la Convención de Viena. Entró policía extranjera a suelo patrio, la embajada del Ecuador, con el permiso del gobierno ecuatoriano. Lo que se ha vivido el día de ayer es realmente un horror. Es un día de luto para humanidad. No solo se ha destrozado la vida de un ser humano, Julian Assange, sino que se ha humillado al Ecuador y a toda Latinoamérica. ¿Usted imagina que alguien más va a pedir asilo a un Estado, a un estado latinoamericano con lo que acaba de suceder? Salenín Moreno tendrá que responder ante la historia por esto.
1: Bueno, ahí hace la descripción además del horror en términos jurídicos que implicó que la policía entrara a la embajada de Ecuador.
3: Bueno, mientras ¿Qué es mal un reemplazante, eh? Oh, oh. Buah, ¿qué me digas? <risa> perdón, pero, Dios, no me Perdón, perdón. No, ¿sabes eh? lo que yo estaba pensando? ¿Qué es elegir mal tu sucesor? ¿Sabes lo
4: que yo estaba pensando eh, cuando Alzance se, se entera del resultado electoral en Ecuador?
1: Uy, oh, sí, se que querido matar a Sánchez claro. Bueno, mientras tanto, en realidad Los enemigos de Assange es Estados Unidos sí, sí, sí. Pero Estados Unidos estaba tardando en lograr La acusación formal por los hechos Que a Estados Unidos le importaban Pero la encuentran Miren dónde la encuentran, en un chat con ¿Se acuerdan del, solda, del soldado claro. Manning? Después de venida en Chelsea a Manning Porque sí. transicionó, pero que era eh, un nerd del ejército de Estados Unidos, uh -huh. que fue una de, de las principales fuentes de Assange, ¿no? Fue uh -huh. el que le pasó toda la filtración del año 2010. De fue el que le, le pasó la gran filtración del año 2010, el que le pasó el video de los helicópteros disparando a la población de Bagdad. Eh, bueno, Manning, de hecho, estuvo en Cana, claro. siete años, intentó suicidarse un par de veces, y después fue indultado, indultada por eh, Obama. ...tuvo siete años en canal ...la habían condenado a 35 años... ...este... ...pero bueno... ...ella ya está en libertad... ...la cuestión es que... ...¿qué le, que encuentran?... ...encuentran un chat... ...entre Assange y Manning... ...donde bueno... ...Manning le dice... ...che tengo esto... ...es valioso... ...sí... ...re valioso... ...bueno... ...pum... ...qué sé yo... ...y cuando Manning le dice... ...bueno ya terminé de subir todo... ...Assange le dice algo así como... ...¿y no tenés más curiosidad? ...con Qué eso buena. Assange le dice... ...como busca un poquito más... ...claro... Con esa sutileza es que encuentran y sobre esa sutileza arman la acusación en donde entienden que Assange lo que hace es robar el mismo o instigar a que este, se robe información. Me pregunta si tiene más data. Porque le dice, no tenemos más nada. Pero ni siquiera eso usa una frase donde se ve claro. que Assange sabía muy bien lo que decía. ¿Por qué él usa una frase casi poética? Le dice algo así como, ¿se te terminó la curiosidad? Solo eso. Sobre, sobre esa sutileza esa frase, wow. arman la acusación. Entonces, recién en el año 2018, logran acusar oficialmente a Julian Assange por violación de la ley de espionaje, por haber publicado secretos de Estado en el 2010 y por haber puesto en peligro la vida de las personas. Arman todo este asunto, ¿no? Y el Departamento de Estado viene solicitando la extradición de Assange para juzgarlo por espionaje. Terminan sumando 18 delitos y podrían sumar 175 años de prisión. ¿Vieron que en Estados Unidos sí, sí, suman? Sí, sí. Entonces, claro. En el año 2021, Londres le concede la extradición a Estados Unidos. Y de esta manera ya lo, lo, lo condena a morir en una cárcel de Estados Unidos. Uh -huh. Es decir, para que hagamos un raconto, Lo denuncian por abuso sexual. Lo, él se encierra por eso, pero lo van a juzgar por espionaje. Claro. El armado de la causa está llenado de irregularidades. Baltasar Garzón, también le debe sonar, un juez español, uh -huh. bastante importante... Eh, que ahora ya no es más juez, sí. también porque lo han disciplinado. Él es el coordinador de
5: la defensa internacional de Assange. Es evidente que Estados Unidos está aplicando extraterritorialmente una legislación por primera vez en la historia a un periodista que ha, extranjero que ha publicado uh, fuera de Estados Unidos y que... En ningún caso se puede probar que ha tenido acceso a información sensible extraída por él de eh, ningún tipo de organismo, servicio de inteligencia, etc. Aparte de esto, todo el desarrollo de este proceso está claramente motivado por política y por acciones políticas, como se ha demostrado, con la interferencia constante y permanente de los servicios de inteligencia en todo lo que ha sido el periodo en el que Juliana Assange estuvo refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres y las interferencias respecto del propio equipo de defensa.
1: Bueno, está bastante claro quién lo persigue, eh, Assange, quién, quién lo quiere muerto o encerrado o torturado, es Estados Unidos, los servicios de inteligencia, Estados Unidos en general. En una entrevista que veo que le hacen a Assange, en un momento le preguntan, bueno, que si por los cambios de, go de gobierno él tenía un poco más de esperanza y no sé qué, y él lo que dice es que en Estados Unidos los gobiernos, el gobierno es siempre el mismo. Que de
3: alguna manera es, es, esa cuestión sí. no, no varía. no Era eh, un poco lo que charlamos ayer con Fede, ¿no? Respecto a esto de, de que Estados Unidos a veces se piensa a sí mismo, independientemente del gobierno que hay y demás, bueno, eh, como, como la potencia más grande que es. Sí, sí,
1: él dice que de Obama a Trump y Trump a Biden, lo que tenés es como distintos jefes de marketing. ¿Entendés? Que venden, algo, pero que el gobierno, los que toman las decisiones, el Pentágono, la CIA, son estructuras que son las mismas. Y en un punto tiene bastante razón. Bueno, la pregunta es, ¿quién lo bancó? ¿Quién lo banca Assange? Algunos dirigentes de izquierda, vos podés encontrar rastreando, a AMLO, por ejemplo, le quiere dar la ciudadanía mexicana.
3: Acá cuando hablas de banca, que son hinchas de Assange, no que lo banquen con no, recursos. No, no, digo hinchas de Assange. Por eso, no que lo banquen con recursos.
1: Eh, que lo banquen, pero que además lo puedan decir, Exacto, expresar. Sí, sí. Encontrás algunos dirigentes de izquierda, AMLO, eh, encontrás un Jean-Luc Melenchon en Francia, que es un dirigente de izquierda francés, pero sin mucho poder, quiero decir, porque nunca ganó elecciones al final. Lo que pasa es que
3: cualquiera que tiene culo sucio le tiene miedo, seguramente. Entonces y, hay una cosa de así también, ¿no? Pero además
1: hay que decir también, ¿no? Y un pequeño país de Latinoamérica, mm. que fue Ecuador, y según nos cuenta Santiago Donel... La elección de, de Ecuador en su momento no fue azarosa, pero además va un poco más allá. Él sentía que América Latina sí lo bancaba.
2: Era muy claro la importancia de lo que era toda esa, esa unidad latinoamericana post neoliberal de, de principios de siglo. ¿no? Él mismo me contó en algún momento que se que se exilió en, en la embajada de Ecuador, que tenía chance de hacerlo en la embajada de Túnez, pero que él se dio cuenta que Latinoamérica estaba mucho más unida y mucho más fuerte que África, y que más que asilarse en Ecuador, se asiló en Latinoamérica, porque sabía que lo apoyaba Lula, y, y Cristina, y Chávez, y, y Correa, o sea, no, no era una Evo Morales, él, él toda esa unidad latinoamericana la tenía muy clara.
1: Bueno, me parece importante esto también, ¿no? Parece ser que a Sancha, además de ser un periodista, algunos lo llaman activista. El otro día escuchaba en un podcast a Pablo Iglesias, de España, que decía que los que lo llaman activista los periodistas que lo llaman activista, como que le bajan el precio. Claro, claro. Es como acá cuando se usa el término periodismo militante o periodista militante, ¿vieron que a mí no me gusta para nada? Sí. Porque es como decir,
5: es no, los periodistas
1: nuestros son nos, los periodistas de verdad somos nosotros. Es, es la misma lógica. Vos sos periodista militante. Y, y Pablo Iglesias decía eso, los periodistas españoles que dicen, el activista le baja el precio porque los periodistas somos nosotros. Claro. Y lo que decía Pablo Iglesias era, Juliana Sánchez es periodista, no es ni más ni menos. Eh, bueno, los diarios importantes del mundo que en su momento publicaron las informaciones provistas por Wikileaks, veo que un poco le soltaron la mano. De pronto eh, el, encontrás un editorial que lo banca, pero no es que no, hay pues, ahí alguien bancando fuerte. También
3: y, y como que la balanza del poder. Digo. El, como que quedó el establishment, se impuso, y, digo, la del sí. establishment se impuso. La democracia
1: occidental en un punto, sí. ¿no? Que son los que definen los valores de la, de la libertad de expresión, son los que lo van a meter preso. Eh, sí, lo
3: transformaron en una suerte de villano de James Bond cuando Exacto. no lo
1: era. ¿Qué pasa? La pregunta es, ¿qué pasa? ¿Qué hubiera pasado en realidad si Assange hubiera revelado crímenes de guerra de Rusia o de oh, China?
4: Olvídate. Y Estados Unidos lo hubiera amplificado. sería un ídolo? Claro. Sí, le hubiera dado asilo en Estados Unidos, sí. el mejor hotel, la mejor vida, hasta que se muera.
1: ¿Cómo se reconcilian las críticas a la guerra en Ucrania? Que de vuelta tiene Estados Unidos, todo uh -huh. Occidente, las potencias de Occidente. ¿Cómo se reconcilia eso con los años de tortura y de encierro y los 175 años de cárcel que le van a dar a un tipo que lo único que hizo fue publicar los ah. secretos de los crímenes de guerra, pero de Estados Unidos? Escuchemos a uno de los pensadores más importantes de nuestro tiempo sobre el caso de Assange Noam Chomsky.
6: Well the uh, Assange arrest is uh, scandalous in several respects. Uh, one of them. Is just the effort of governments, and it's not just the U.S. government, the British are cooperating, uh, Ecuador of course is now cooperating, uh, Sweden before had cooperated, uh, the efforts to si silence a journalist who was producing materials that people in power didn't want the uh, rascal multitude to know about, okay? that's basically what happened. Uh WikiLeaks was producing things that people ought to know about those in power. People in power don't like that. So therefore we have to silence it, okay?
1: Bueno, igual es Chomsky, pero es muy simple lo que dice, eh es escandaloso los gobiernos de Estados Unidos, de Gran Bretaña, de Ecuador y de Suecia haciendo todos un esfuerzo mancomunado para que silenciar todo lo que Assange tiene para decir Ahí Hablando porque, ya de
3: Elena Moreno en Ecuador ¿no?
1: claro, claro porque claro, totalmente eh, porque la gente que está en el poder no quiere que se cuente claro. las cosas que hacen ellos sí. estando en el poder ¿qué dice la persecución a Assange sobre los crímenes de guerra que no se pueden cometer o que no se pueden contar? la reacción de Estados Unidos ante las pruebas inequívocas de los crímenes de guerra cometidos en Irak y Afganistán lo que hizo fue criminalizar al mensajero claro en vez de decir, uy, no, esto está pasando en Irak, sí. qué tremendo, como, no sé, o por lo menos sobreactúen alguna ah, el cosa. El hecho de
3: que se sepa es una amenaza para la seguridad. Esa trampa es claro, tremenda. Claro,
1: exacto, es tremendo. Bueno, esto dice Santiago de Donel sobre el objetivo de la tortura, Sánchez.
2: Criminales violentos y, y de privado de muchos de sus derechos, Este de... De, de sus posibilidades de, de hablar con sus abogados, de reunirse, de privar rodeado de criminales violentos y, y de privado de muchos de sus derechos, este, de, de, de sus posibilidades de, de hablar con sus abogados, de reunirse con su familia, el objetivo es este destruirlo psicológicamente, mentalmente, físicamente y yo no sé hasta qué punto Estados Unidos quiere que sea extraditado y tener que enfrentar un juicio en, en Estados Unidos, donde si bien eh, va a ser en un distrito donde donde son casi todos los posibles jurados este gente muy vinculada a los servicios de inteligencia y, y que muy probablemente sea condenado si alguna vez llega a Estados Unidos, yo creo que la estrategia es mucho más este que con esa amenaza, eh, desgastarlo en, en, en Gran Bretaña o donde sea, hasta, hasta destruirlo me parece que hay una es una especie de doctrina irursum que se aplica contra él en el sentido de que todo lo que sea previo a la extradición, que todavía faltan años a mi entender para que se termine de vaciar todo el proceso de apelaciones, que en esos años se lo exhiba públicamente y se muestre al mundo de que no se le perdona a una persona contar los grandes secretos del mundo.
1: Bueno, eso. Lo que no puedes hacer es contar los grandes secretos del mundo. Eh, me parece... Interesante lo que decía respecto de la extradición, porque ya le otorgaron la extradición claro, para mandarlo a Estados claro, Unidos, claro. pero todavía no, no lo mandaron, de acuerdo a lo que cuenta Santiago Donnell, pueden pasar algunos cuantos años más. Y de acuerdo a lo que considera Donnell, puede que Estados Unidos prefiera no recibir esa papa caliente, porque si Estados Unidos recibe a Assange va a tener que hacer un juicio claro. público. Entonces, con un juicio se expone
3: todo el tema. Y
1: ahí se vuelve a exponer el tema. Y igual lo que decían era que en el distrito. Lo que más en le gustaría A Estados
3: Unidos, la gente se olvide de Assange. Y
1: que Assange se pudre en otra cárcel de otro claro. lugar. este Pero bueno, al mismo tiempo la extradición la piden, ¿no? Y lo que dicen es que en el distrito en el que se podría llegar a jugar a Assange, es un distrito, no sé, muy especial porque ahí como que viven todos los agentes secretos. Entonces, el jurado que le toque va a ser toda gente ligada. Al otro lado, como a, a, a gente ligada a los servicios secretos de Estados Unidos, con lo cual lo quiere matar. Claro. O sea, va a ser un jurado.
4: Y lo van a juiciar a este por, por eh, revelar secretos.
1: Y, y bueno. Es como los cuando pase.
3: Claro, los es eso, es justo.
1: Una cosa y así. Los tipos
4: se dedican a guardar secretos.
3: Exacto.
1: Bueno, sin duda es que la persecución a Juliana Assange habla de la enorme hipocresía de las potencias occidentales a la hora de hablar de libertad de expresión. Porque no les importa, habla de que la divulgación de la verdad tiene límites. Y que los periodistas van a poder ejercer su tarea a la medida que lo que digan sea lo que el poder real quiere que digan. Escuchemos al propio Assange. Ahora vamos a escuchar la voz de él hablando sobre la importancia de la libertad de expresión en palabras muy simples.
7: If we make it more concrete, let's talk about rights. So, the right to live, it's the most important right of all of all the, um, Uh, derivative rights. But how do we even know about the right to live? That's even an issue. Well because of the right to speak, you see. So um, the ability to, to speak and have discourse and to know the world as it is lies behind every other right, everything that we try and achieve in our different areas of political life. when people don't know what is going on inside Parliament or inside a bureaucracy or the international relationships uh, between particular members in a, in a cabinet and other countries um, then we can't determine in which way our political system should go forward, which thing we should support or not support, so um, understanding how the world's, world works la capacidad de hablar libremente y francamente sobre lo que está pasando dentro de nuestras instituciones y dentro del gobierno afecta a cada causa todo lo que todo el mundo importa desde los derechos básicos como el derecho a la vida hasta lo que son nuestros ideales geopolíticos
1: Bueno, lo que él ahí dice es que apartamos, por ejemplo, del derecho más básico de todos, el derecho a vivir, ¿no? Es el más importante. Ahora, mm -hmm. ¿cómo te enteras de ese derecho? Hablando, ¿cómo te enterás de todos los derechos que rigen nuestra todos los derechos que vos tenés, de todas las normas que rigen nuestras vidas? Hablando, expresándonos. Entonces él dice, ahí radica la importancia del derecho a la libertad de expresión, así como te enterás de todos los otros de derechos. Todos que los, los otros tenés. derechos están atrás. Exactamente, entonces lo explica de manera muy fácil, esa era la voz de Julian Assange. Desde este humilde lugar, que seguro le llamaban a Rock decimos, libertad para Julian Assange.